0: Desde la capital de la República de Guatemala Iglesia de Cristo Herim Central presenta El mensaje de la Palabra de Dios En la voz del Pastor General Héctor Nufio
1: Amén, tome su lugar Vamos al Evangelio de Marcos Capítulo 9 Evangelio de Marcos, capítulo 9 y Sucede algo muy tremendo porque Ocurre la transfiguración lo que se llama la transfiguración, que enfrente de dos, tres, perdón, de tres discípulos, el Señor se muestra como lo que realmente es. Y cuando digo lo que realmente es, era Dios es Dios, Jesús es Dios, pero el Verbo se hizo carne, pero la gente nada más miraba de dónde venía, de una mujer. La gente únicamente observaba su cuerpo humano, pero ahora el Señor, el Padre les va a dejar saber que no solamente es un cuerpo humano, no solamente es un ungido humano, sino que está por encima de toda unción humana, porque el Verbo se hizo carne. Jesús es la Palabra de Dios. Yo puedo escuchar a alguien que dice la Palabra de Dios. Puedo escuchar a alguien, quiero que me escuche, quiero puedo escuchar a alguien que predica la palabra de Dios. Pero únicamente puedo seguir al que es la palabra de Dios. Entonces oiga la, lo que les dice cuando aparece en Elías y aparece Moisés. Viene una palabra del cielo que les dice en el verso 7. Y vino una nube haciéndoles sombra. Y desde la nube una voz decía, este es mi Hijo amado, a él oído. Y cuando habla de oír, no se trata únicamente de oír lo que dice, sino de obedecer, obedecer a lo que dice. Y lo que él dice es, si alguno quiere ser mi discípulo, que lo deje todo. ¡Wow! Si alguno quiere ser mi discípulo, que venga a mí. Si alguno está cansado, que venga a mí. Y yo lo haré descansar. Si alguno quiere ser salvo. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces cuando oigo esas palabras. Yo puedo repetir lo que dijo Jesús. Yo puedo repetir lo que el Señor le mostró al pueblo. Pero no puedo decir yo soy el camino. Y yo soy la verdad. Si ¿Sí me doy a entender en esto. El único que lo puede decir. Es Jesucristo nuestro Señor Al cual le damos toda la gloria Y toda la honra Por los siglos de los siglos Pero quienes fueron los dos Que se aparecieron con él, Elías y Moisés Dos personajes que les correspondió Lidiar constantemente Con el pueblo de Israel Dos personajes que Ambos tuvieron sus bajones Porque se frustraban cuando miraban que el pueblo del Señor no respondía en la forma que tenía que responder
2: ellos hablaban
1: de parte del Señor pero el pueblo se rebelaba, se rebelaba no solamente contra ellos sino contra Jehová pero ahora viene uno que va a lidiar de la misma manera pero que este va a triunfar entonces ahorita nos vamos al verso 14 cuando llegaron a los discípulos los tres que bajaron juntamente con el Señor, vieron una gran multitud alrededor de ellos, y a unos escribas que disputaban con ellos. Enseguida cuando toda la gente le vio, se sorprendió y corriendo hacia Él, le saludaron y les preguntaron, ¿qué disputáis con ellos? Ahora, quiero que miren algo, los discípulos siempre caminaban con el Señor, donde quiera que iban, siempre caminaban con el Señor, comían con el Señor, se, se acostaban, estaban en el mismo lugar, dormían donde usualmente estaba el Señor. El Señor era todo para ellos y Él era ellos eran todo para el Señor. Pero de repente viene el Señor y les dice: ¿Saben qué? Ahora vayan de dos en dos, mandó a setenta, vayan de dos en dos a todas las ciudades y vayan a echar fuera demonios. Cuando regresan. Esta es la primera vez que están solos, cercanos al Señor, pero solos dentro del pueblo del Señor. O sea, Israel, a, después de que los envió. Y están todos juntos, pero están solos. Quiero que entienda. eso nos ocurre a nosotros. Nosotros sabemos que está la orden del Señor. Está el Señor en, en su espíritu, brillando en nosotros, mora en nosotros, pero en sí están, estamos solos. No sé si me doy a entender en eso, pero estamos solos. Está el Señor con nosotros, pero no lo vemos, no lo tocamos, no lo podemos oír eh, audiblemente. Eso fue lo que de repente viene el Señor y comienza a levantarse hacia el cielo, cuando después de que resucitó comenzó a levantarse y los discípulos se quedaron viendo hacia arriba y dijeron, otra vez nos vamos a quedar solos. Algo difícil de entender, quedarse sin el Señor. Estar sin el Señor Caminar sin el Señor Y mire cómo reaccionan aquí Porque vinieron Y estaban discutiendo Con los escribas Y él viene y le dice ¿Qué discutís con ellos? Y le respondieron uno de la multitud Maestro, traje a ti Escuchó, traje a ti mi hijo Porque tiene un espíritu mudo Y donde quiera que Se apodera de él o derriba Echa espumarajos Y cruje los dientes y se va desgastando... Pero tú no estabas aquí... Lo traje a ti... Pero tú no estabas aquí... Entonces le dije a tus discípulos que lo echaran fuera... Porque son tus discípulos... Pero no pudieron... Y ellos hacen lo que tú les dijiste que hicieran... Ellos echan afuera a los demonios con tu poder... yo lo traje a ti... Tú no estabas... Se los di a ellos... Y ellos no... Pudieron... Y respondiendo Jesús les dijo... Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traedmelo. Cuando escuchamos generación incrédula, otra oh, oh, eh, creo que en Lucas dice generación incrédula y perversa. Y curiosamente, todos pensamos que únicamente les está hablando a los escribas o les está hablando a las personas que vinieron en la multitud pero da la impresión que le está hablando tanto a los escribas, como a la multitud, como a sus propios discípulos. Y quiero que se incluya en eso. Nos está hablando a nosotros también. Cuando dice generación incrédula y perversa en Lucas, nosotros nos asustamos porque la palabra perverso para nosotros es una palabra ofensiva, es alguien que que tiene un demonio adentro, no sé qué hay que pensar, pero ese es un perverso. Pero la palabra perverso, per, perverso en el griego, lo que significa es alguien que está torcido, alguien que lo han ido torciendo, alguien que fue moldeado a la imagen del que alguien le hizo daño. Por ejemplo, usted mira un violador que es perverso, porque viola, es perverso. Pero tal vez se nos olvida que ese perverso, y cuando digo esto no estoy justificando, quiero que entienda eso, a lo mejor este violador fue violado de chiquito, a lo mejor este violador fue abusado y lo comenzaron a criar, a lo mejor este violador fue expuesto a pornografía, fue expuesto a esto, a lo mejor este violador fue torcido en sus conceptos y sus valores... Y a eso es a lo que se está refiriendo. A este lugar, a este lugar viene el Señor y le dice: generación incrédula y perversa. ¿Por qué creo que está incluyendo a los discípulos? Porque en otras, en los evangelios sinópticos que son los que predican la misma cosa, pero le aumentan cositas y juntos podemos ver todo el mensaje. El mismo Señor le dice: ¿Por qué no pudimos? Es porque no tuvieron fe. Porque no entendieron lo que iba a hacer. Entonces, de alguna manera, habían fallado en su fe. El mismo Señor le dice, porque todo el que tenga fe, como un grano de mostaza, le puede decir a este monte que se mueva, y por favor, no está hablando de mover montes, sino que el monte era una, era una oposición que había en lo que tenían que llevar a cabo. Le pueden decir a esta oposición que se vaya, y se va a ir. Pero note, le dice generación, porque la generación... No es algo que ocurre en el momento, sino que es algo que se va criando. El judío no llegó a ser incrédulo de recibir al Señor en el momento, sino que fue criado para no recibir al Señor. Fue criado en sus conceptos religiosos de que la restauración del Mesías iba a ser únicamente vencer a, a los países que estaban en contra, pero no entendieron que Él no solamente venía a rescatarnos de lo que era, el pecado externo para eliminarlo sino que nos iba a rescatar de la muerte total y que ahora ya no íbamos al infierno y que ahora no solamente nos iba a rescatar en esta vida sino que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todo es hecho nuevo le damos gloria al nombre del Señor Quiero que nos enfoquemos en esto por lo que vamos a estar peleando. Yo no puedo rescatar a los míos si yo estoy incluido en generación incrédula y perversa. No sé si me di a entender en esto. Los discípulos ya habían estado en la misma forma, pero ahora yo no quiero estar en la misma forma. Quiero que me saque el Señor, porque yo tengo mucho familiar que rescatar. Usted tiene muchas personas por las cuales tiene que pelear. Usted y yo tenemos familiares, tenemos amistades que están en malos caminos. Tenemos personas cercanas a nosotros que han caído en homosexualidad, en drogadicción, en adulterio. Y decimos, Señor, ¿cómo los voy a rescatar? Saliéndonos de una generación perversa e incrédula. Porque vamos a hablar de rescatar. Vamos a hablar de mi vida aquí. No es de traer bendición nada más. Mi vida es de edificar. Mi vida es de transformar mi casa. La palabra del Señor dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Pero no vemos que eso ocurre. No vemos que está hablando de generaciones. No vemos que la bendición es hasta las mil generaciones. Y tal vez en nuestra propia generación estamos viendo que no está ocurriendo. Algo tenemos que hacer. Pero para hacerlo... No podemos ser incluidos en una generación incrédula y perversa. Cuando comienzo a observar qué es lo que ocurría, por ejemplo, quiero que lo miren en el hombre. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? La palabra aquí quiere decir hasta cuándo no estaré con vosotros, sino estaré lidiando con vosotros. Mi problema ya no es lidiar con el pecado de alguien más. Mi problema ya es lidiar con la incredulidad que yo tengo. Mi problema ya no es lidiar porque alguien está en pecado. Ya mi problema se convierte que tengo que lidiar porque el que está en pecado me ofendió. Y ahora tengo amargura. Tal vez un hijo, un padre, te ofendió. Y ahora tú tienes amargura. Y estando en amargura, te toca orar por tu padre? Está difícil. Señor... Sálvalo, pero que no sea cerca de mí. Llévalo a todo otro país, pero sálvalo, porque no lo quiero ver conmigo. Yo recuerdo una mujer que se convirtió al Señor, pero aborrecía a su marido. Y se convirtió al Señor en nuestra iglesia. Entonces, comenzó a ir a la congregación, a reunirse con nosotros, pero el, el, el esposo se sentaba al frente. Entonces ella se sentaba hasta atrás, para no verlo. Y para salir corriendo antes él saliera para no verlo, lo aborrecía, adoraba, te adoro, Señor, te adoro, y cuando lo miraba a él, ay, Señor, mira aquel. De repente, este hombre se comenzó a sentar atrás, entonces la mujer se comenzó a sentar al frente. ¿Cómo puede uno orar por alguien con el cual tiene amargura? Entonces ya no somos parte de la solución, nos convertimos en parte del problema. Sí me estoy dando a entender.
2: Por eso es que les digo...
1: ¡Oh generación incrédula! ¿Hasta cuándo tengo que estar lidiando con vosotros? ¡Tráedmelo! Se lo trajeron. Y cuando el Espíritu le vio al Señor... de inmediatamente sacudió al muchacho... ...quien cayó en tierra... ...y se revolcaba... ...echando espumarajos... ...Jesús preguntó al Padre... ...al Padre... ...¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo desde niño... ...muchas veces le echan el fuego en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Otra versión dice, si quieres hacer algo, pero la palabra quieres, la traducción es si puedes. Jesús le dice, si puedes, al que cree, todo es posible. Si alguien cree, es el verbo de Dios que se hizo carne. Pero ahora está dando la oportunidad de salirnos de la generación incrédula y perversa y de meternos con los que creemos en el Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Quiero que vea la pregunta. ¿Hace cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde niño. Y Desde niño. Este hombre, ya lo hemos mencionado, este hombre vio a su hijo que nació en un hogar que era un hogar judío voy a ponerlo de esta manera usted ha visto a sus hijos que nacieron en un hogar cristiano a este niño a los octavos días lo presentaron al Señor a este niño después cuando tenía 13 años hicieron el bar mitza, que es donde lo presentaban a los 13 años al Señor probablemente celebraban todo el sábado mantenían las leyes, iban a la sinagoga, pero de nada les sirvió, según ellos, porque de alguna manera, aunque lo habían circuncidado, el demonio lo tomaba y lo tiraba al fuego, aunque de alguna manera había aprendido los diez mandamientos, el diablo lo tomaba y lo tomaba al fuego, aunque iban y guardaban el sábado, no sé, pero tal vez el mismo sábado el diablo lo tomaba y lo tiraba al fuego. A lo mejor, durante fiestas judías, el demonio lo tomaba y lo tomaba al fuego. Ahora, mire nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento de endemoniado, que es? ¿Qué es un endemoniado? Es alguien que... Estoy actuando, ¿eh? no, se me, no se me manifestó nada y vomitar y echar fuera déjeme pensar en esto oiga, ¿cuánto tiempo le pasa esto? oiga lo que dice al principio, maestro traje a ti mi hijo porque tiene un espíritu mudo y donde quiera que se apodera de él lo derriba, eches pumarajos y cruje los dientes y se va desgastando, dije a tus discípulos que le echasen fuera, pero no pueden la idea de un demonio es de que el muchacho pierde la autoridad de su propia vida y le ocurren cosas y lo lleva a hacer cosas que se supone que no hagan. Cosas que no son naturales para hacerlo. Quiero que ponga atención a esto. A veces interpretamos a un endemoniado por la manifestación que tiene y la manifestación que tiene puede ser de... Por ejemplo, yo he visto endemoniados que quieren matar... ...y comienzan a hablar con diferentes lenguajes... ...y comienzan a hablar con diferentes voces... ...a veces sacan espuma... ...a veces tiemblan... ...como que tuvieran epilepsia... ...convulsiones... ...pero también he visto endemoniados... ...porque un endemoniado es alguien... ...que no tiene control sobre su vida... ...aló... ...escuchó... ...este jovencito... ...hacía lo que no se suponía que hiciera... Este jovencito traía incredulidad a sus propios padres. Este jovencito no manifestaba que era judío. Ahora nos damos cuenta, por ejemplo, hay personas que asesinan, pero no tienen manifestaciones, pero no tienen espuma, no tiemblan, pero no están haciendo lo que Dios quiere que hagan. Alguien más está dominando su vida, son esclavos de alguien más. Hay personas que están dentro de una congregación y no están haciendo lo que la palabra de Dios dice. No tienen control sobre sus pensamientos, no tienen control sobre la forma que hablan, no tienen control con la forma en que crían a sus hijos, no tienen control, no están bajo el dominio del Padre. Por ejemplo, usted sabe mi historia, que una madre agarre un revólver y mate a alguien, Trata de matar a dos niños, pero nunca manifestó manifestaciones así. Sin embargo, lo que hizo no era normal. Entonces quiero pasarme aún más fuerte a esto. Quiero que miremos que no solamente se trata de las expresiones. Se trata de estar bajo el dominio y bajo la intención del enemigo. La manifestación es una, pero la intención puede ser llevada a cualquiera de nosotros quiero que piense y se examine porque hoy quiero predicarle a usted que se examine que se intro y que digamos a qué punto he llegado de no estar manifestando lo que Dios quiere que manifieste hoy mientras orábamos pensé, no es suficiente tratar a alguien con, con amor hay que tratarlo con respeto por ejemplo, uno puede por amor corregir a su hijo. Por amor. Su hijo perdió una clase en la escuela. Hijo, te amo. Y le quita toda la ropa. Y le mete una cinchaseada. Tan fuerte fue que su hijo sale de abanderado. Pero hubo respeto. Pero uno dice, así aprendió. Así aprendí a hablar. Así aprendí a expresarme. Mi abuelo me trataba así. Mi padre me trataba así. Y ahora yo trato así a mi hijo. Wow, una generación es un desarrollo de algo, algo que se sembró en alguien y continuó hasta la tercera y cuarta generación. No es lo mismo tener amor que amor y respeto. Entonces comenzamos a crecer de esa manera y comenzamos a poner en, los, en las mentes del niño, por ejemplo, y no que es cristiano pues. Fíjese que yo, yo conocía a un joven que el padre lo quería, lo quería ser fuerte y le decías, no seas Decía, no seas así, no seas así, y lo maltrataba, y lo hacía esto, y después te voy a llevar a, a una casa de servidoras para hacerte hombre. Mire, su intención era despertarlo, era movido por la vergüenza, por el amor, pero estaba haciendo bien, me escucha, estaba actuando bien, estaba de alguna manera siguiendo el plan de Dios, ¿no será que alguien más lo estaba dominando? No será, como dice la Biblia, que cuando antes de Cristo éramos esclavos del pecado Y estábamos bajo el Dios de este mundo Pero cuando nos convertimos, tenemos que cambiar Tenemos que cambiar, pero a veces no cambiamos Seguimos con los mismos principios, seguimos con el mismo pensamiento Seguimos hablando de la misma manera, seguimos expresando el mismo rencor Continuamos siendo vengativos y nos convertimos en una generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tengo que lidiar con vosotros? ¿Me escuchó? Entonces viene el Señor y lo confronta. Porque tanta incredulidad había crecido en este hombre, en este padre, como en el mismo hijo, como en la misma sinagoga, como en el mismo grupo de discípulos y ahora ya había incredulidad en todos ya estábamos desviados todos la forma en que se desviaron los discípulos era que, que su orgullo estaba en que echaban fuera demonios se acuerda que sí regresaron señor, jala, hubieras visto señor se me aparecieron dos endemoniados y, en el, en el, y le di duro señor y miras cómo salían corriendo señor no se regocijen por eso no se regocijen por lo que logran no se regocijen por aquellos a los cuales ustedes bendicen mejor regocíjense que su nombre está escrito en el reino de los cielos fíjese el pensamiento de uno con mi esposa perdimos tres babies en embarazos cuando nació Paul ya venía aquel temor. Me explico. Va a ocurrir lo mismo. Tal vez va a ocurrir lo mismo. Y personas de la misma congregación que yo estaba pastoreando, me venían a profetizar cosas horribles de Paul. Y yo me ponía, ¿pero, pero qué está ocurriendo? Mi propia gente venía a profetizarme cosas malignas. Yo decía, ¿qué está ocurriendo? No sé si a usted le ha ocurrido algo así que está pasando por una tribulación y alguien viene y le dice tal y tal cosa, el Señor te está... Yo no quedo... Peor todavía, qué duro. Cuando mi esposa pasó por cáncer, yo esto lo digo bromeando, pero me duele. Gracias a Dios que los que nos llamaran, nos llamaban amenazándonos de secuestro y amenazándonos de muerte. Gracias a Dios que eran cristianos. Yo me pongo a pensar, generación incrédula y perversa. ¿Y qué es lo que ocasiona en uno? Incredulidad y perversión. Porque ya después, orar por ellos va a ser un poquito diferente. Señor, perdónalos porque yo si sí no los perdono. Señor, llévatelos contigo o si no te los mando. ¡Qué duro! ¿Y en qué paramos todos? En que ya no es el Espíritu Santo el que nos mueve. En que ya no es la palabra del Señor la que nos mueve. En que ya no es la obediencia al Señor la que nos mueve. Sino son demonios perdemos control la palabra ya no está vigilando nuestra vida el espíritu ya no está controlando nuestra vida perdone con todo respeto pero estamos endemoniados no hay manifestación de otro pero estamos creando una, una generación de la cual no se cree yo me pregunto y estoy convencido que hay una cantidad de gente por las cuales tengo que llorar que por mi culpa ya no están por mi responsabilidad ya no están en los caminos del Señor. ¿Cuántos de nuestra familia ya no están en los caminos del Señor por nuestra responsabilidad? Hermano, llega un golpe y me ubica de que este texto, oh, generación incrédula y perversa, no está incluyendo únicamente al Padre, está incluyendo al fariseo, está incluyendo a los escribas y está incluyendo también a los discípulos porque ya habían contribuido por ofrecer lo que no debían y por enorgullecerse por lo que no debían, déjeme preguntarle algo, ¿cuántos chismes no hay en una casa?, ¿cuánto hablar no hay en una casa?, y eso me, me ubica en una posición en la cual yo digo, Señor si queremos rescatar a este niño, tenemos que cambiar, ¿Cuántas veces no hemos venido al Señor a decirle, Señor si puedes, libera a mi hijo, si puedes, haz esto, si puedes, haz lo otro? ¿Cómo que si puedes? Al que cree todo es posible, si está en mi plan y en lo que yo estoy creando en ti, todo es posible Porque le voy a decir una cosa, he visto gente enferma que está sanando muchas vidas He visto gente que ha muerta sana muchas vidas He visto personas que estando en una situación de enfermedad, vienen las enfermeras y les hablan del Señor y miran la actitud delante del Señor y miran su fortaleza en Cristo y pase lo que pase, esa enfermera y ese enfermero quedan marcados con esa presencia. He visto que gente por perversa y por y ser una generación incrédula los llevan a la cárcel. Me acaban de contar de alguien que en los ochentas se fue al mundo, en los ochentas se fue al mundo y, y comenzó a hacer cosas que, que, que estaban fuera de los caminos del Señor y de repente se, se alejó del Señor. Ahora que está en la cárcel, ya tiene un discipulado en la cárcel. Yo no lo entiendo. Pero lo único que sí entiendo es que antes lo manejaba otro espíritu, no era el Espíritu Santo, pero ahora que está en la cárcel lo maneja un solo espíritu, el Espíritu de Dios. He visto un joven que lo manejaba otro espíritu, lo manejaba otro espíritu, que no era el Espíritu de Dios lo manejaba un espíritu inmundo, que no era el espíritu de Dios, y de repente cayó en la cárcel, en la cárcel hubo un motín, en el motín le metieron nueve balazos, por poco se muere, y en la misma cárcel había uno que había quedado en la cárcel, creo que 24 años de cárcel, pero se convirtió al Señor, y ahora es pastor de un montón de los que están ahí, y este le vino a hablar del Señor a uno que venía a esta iglesia pero que no se comportaba como el Señor quería y estando en la cárcel se convierte a Cristo salió de la cárcel y ahora él visita cárceles para hablarle a la gente yo estaba perdido pero Cristo me salvó es más, él fue a visitar a un lugar y de repente se le acerca otro que no anda en los caminos del Señor y lo vio que eran de la misma onda de antes y se le acerca y le pone la frente en su frente. ¿Qué onda con vos, Bato? Y él le dice, cambié mis caminos, yo andaba en otros caminos, pero ahora el Señor me perdonó todos mis pecados y ahora en los canos en los caminos del Señor. Y el otro le dijo, quiero que ores por mí, aleluya. Hermano, por favor, tenemos que dejar de ser una generación perversa y una generación incrédula y tenemos que comenzar a pelear por los nuestros y decirle, Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Grítelo, yo y mi casa. Grítelo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta palabra que este hombre le da al Señor es una palabra que nunca sale de mí es una palabra que quiero que nunca salga de los, de los míos, al que cree todo es posible pero él no se basa en su creer se basa en el que, aquel que lo hace creer inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo y note esto ya la responsabilidad no era del demonio la responsabilidad ya no era del niño ni de los fariseos ni de los discípulos y Jesús sabiendo que Él puede hacerlo y que Él quiere hacerlo le pone la responsabilidad al Padre y cuando le pone la responsabilidad al Padre, antes sin responsabilidad lo llevé a tus discípulos y no pudieron, son gachos solo hablar son lo llevé a los fariseos y no pudieron, solo hablan pero no hacen nada lo llevé a los escribas se sabe la Biblia de memoria pero no hacen nada lo llevé a la sinagoga y no se pudo lo hice en sábado y no funcionó puedes tú y el Señor le regresa la responsabilidad ¿cómo que si sí puedes? al que cree ¿tú crees? ¿tú crees? el Padre cuando le dijeron crees se inspeccionó yo estoy siendo parte del problema porque quiero creer. Entonces contesta así, creo, pero ayuda mi incredulidad. Se humilló ante el Señor. En pocas palabras dijo, creo, pero tengo muchos argumentos para no creer. Porque lo circuncidé y le pasó esto. Le enseñé la ley y le pasó esto. Lo llevé a la sinagoga y le pasó esto lo presenté el batmismo batmismo o batmisma pero no funcionó Señor qué me pasó le enseñé la palabra he orado por él pero no ocurre Eso es creer no ponga su fe en lo que usted cree ni en su capacidad ponga su fe en que el Dios al cual servimos es lento para la ira y grande en misericordia Hace de pie conmigo un momento Cuando un bombero es llamado Y nos estaban comentando esto No importa si el hombre al cual van a rescatar Es pobre o es rico Es más me comentaban que hay veces Que van a rescatar a alguien Y ayudar a alguien Que comete delitos Y la gente le dice déjelo morir Déjelo morir Es un hombre que no sirve para nada Disculpe El bombero No, 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 no se fija en eso Él tiene que rescatar Tal vez a alguien lo balearon en, una, en un pleito, en una cárcel. ¡Se merece eso! Disculpe. Él es lo único que tiene que hacer es cumplir lo que con lo que Él fue enviado a hacer. Su fuerza, la debilidad del hombre que está ahí sufriendo, no lo va a detener. Él tiene que hacerlo. Que nuestro corazón sea puro. Y que ya no nos domine el espíritu inmundo. Pero sé que nos ha dominado. Sé que el espíritu inmundo nos domina muchas veces. Pero también sé que ese espíritu inmundo no tiene gobierno sobre nosotros. Y con solo que usted le diga a Jesús, Señor creo, ayuda mi incredulidad situación ya cambió porque aunque usted no lo mira y aunque no lo puede tocar y aunque no lo puede oír audiblemente aquí está el Señor con nosotros yo le voy a invitar a que y lo hago a que pasen, no porque esto sea un lugar especial sino que es parte de nuestra confesión cuando alguien pasa confiesa y dice Señor yo vengo a confesar que me sumerjo en lo que he oído y que me rindo a tu verdad yo tengo mucha gente por la cual tengo que pelear pero no puedo pelear en la forma que pelea el mundo porque mi guerra no es contra carne y sangre pero conozco a aquel que tiene un nombre sobre todo nombre salgamos de ser una generación Crédula Y perversa Torcida Que en vez de contribuir A lo que se debe Contribuimos a la incredulidad De otra persona Por nuestro actuar Y si tiene algo que decirle al Señor Y si tiene algo que someterle al Señor En lo que cantamos este coro Comienza a venir Comienza a venir a decirle: Señor, aquí estoy.
2: Porque tú eres fiel. Tu promesa fiel en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. En ti confiaré. Promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre ha sido fiel.
0: Gracias, señor amado. Hermanos, definitivamente necesitamos cambio Todos aquí venimos de una u otra forma eh, Con necesidad de cambiar Porque unos Tal vez hemos sido muchos mimados Y otros demasiado lastimados Y de una forma u otra eh, Nuestros padres nos han golpeado tal vez con palabras o tal vez con golpes y otros no sabemos cómo actuar en nuestra vida porque al mismo tiempo nos han mimado unos y pues la vida no es fácil y decimos por qué esto pasa, por qué el otro pasa pero la verdad eh, es que necesitamos confrontarnos con la vida y venir al Rey de Reyes y decirle, Señor, aquí estoy y necesito cambio en mi vida y necesito poner mi mirada en Ti, Señor. Porque no es posible que yo vaya a repetir mi vida en la vida de mis hijos y que mis hijos repitan la vida en la vida de sus hijos. Hasta aquí... En mi vida yo puedo decir, Señor, hasta aquí para toda maldición. Yo puedo poner un paro hasta aquí. Porque hasta aquí en ti, Señor, yo tengo la bendición. Y hasta aquí yo puedo decir, Señor, yo paro la, la maldición en ti, Cristo Jesús. Porque a través de mí, Señor, yo... Puedo decir, heme aquí, Señor, yo aquí te recibo en mi vida para que toda maldición sea parada a través de ti, Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Hay gente que va a venir a usted. Una vez mi esposo dijo algo en Chicago hace muchos años. Y dijo, de las lágrimas que usted derrame, se va a formar un manantial. Y esas son las pruebas que usted tiene. Y de esas pruebas, muchos van a venir a beber. Y eso ha sido tan cierto en mi vida. Porque muchos han venido, y de esas pruebas que yo he salido aprobado, aprobada, muchos han venido a beber de ellas. Tal vez alguien viene con cáncer y me pregunta hermana cómo le hizo hermana confía en el Señor hermano confía en el Señor hermana coma esto coma lo otro coma natural pero usted ponga su mirada en Cristo Jesús ya sea que usted viva ya sea que usted muera mire al Señor porque esa era mi actitud yo no sabía si iba a vivir yo no sabía si iba a morir pero yo puse mi mirada en el Señor Jesús. Yo tal vez fui maltratada en muchas formas, pero yo no quería hacer lo mismo con mi hijo. Yo no quería hacer lo mismo con los hijos que Dios me dio. Yo crié ocho en, en Chicago y seguí criando otros aquí en Guatemala y no hice lo mismo que hicieron conmigo. Porque hay maltrato también con palabras. No necesariamente te tienen que estar pegando. Hay maltrato aquí en la cabeza. Amén. Yo no quería hacer lo mismo que me hicieron a mí. Así es que yo decidí en el Señor. Yo no voy a hacer lo mismo. Y yo tenía un montón de niños allá en Chicago... Y no los maltraté. Y yo tengo un montón de niños aquí y no los maltrato. Me propuse hasta hacer libros para poder ayudar a los niños y a los niños de casa hogar. Y sigo haciendo ese trabajo. Hermanos, en ti se para la maldición. Y en ti se para la maldición. Y en ti pueden muchos a venir a beber de esos manantiales. De toda la prueba que tú has pasado Sal aprobado mi hermana Sal aprobado mi hermano Para que muchos vengan a beber No te rindas hermano No te rindas mi hermano. En el nombre de Jesús No arruines a tus hijos No abuses a tus hijos No hagas abuso mental No hagas abuso de golpe con tus hijos Aquí se para la maldición Porque si no tus hijos Harán lo mismo Y vas a perder tus hijos Aquí también Si no paras esa maldición Vas a perder tus hijos Y se van a querer alejar de ti Dile al Señor Señor aquí se para La maldición Porque tú has hablado hoy Señor Tú has hablado hoy Señor y oh, Señor y mi casa Te serviremos Oh Señor amado Tu palabra Va a ser maravillas En mi vida Señor Yo hoy abro Mi corazón Yo hoy abro mi corazón Para que esa semilla Esa palabra Venga a este terreno Dile al Señor Mi corazón Es un terreno fértil para que venga Señor A que dé mucho fruto Esa palabra Que dé mucho fruto Y yo y mi casa Yo y mi casa seremos un terreno Fértil para ti Señor Cualquiera Que venga cerca de mí Señor Va a comer Va a beber De esos manantiales Señor Que tú tienes Aquí adentro Señor En mi vida para que venga Señor A tener libertad de tu palabra Esa luz que tú has puesto en mí Que venga Señor Y que brille Señor Para aquel que tenga sed Sed, sed Señor Que venga a beber Y que necesite luz En medio de la tiniebla Señor En el nombre Oiga, en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén Señor yo sé que
2: tú mueves montañas yo creo en ti sé que lo harás otra vez abriste el mar en el desierto yo creo en ti sé que lo harás otra vez yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres bien. Confiado andaré en tus manos estaré, siempre ha sido fiel.
0: Usted escuchó el mensaje de la Palabra de Dios desde Iglesia de Cristo Elim Central en la capital de la República de Guatemala. Si desea comunicarse con nosotros puede llamar al teléfono 2202-2202. O visitarnos en www.elimpcentral.org Muchas gracias por escucharnos Que Dios le bendiga